0: 펜터리 역사를 찾아서 제 1241편 의병장 정봉수가 있었다 극본 이상남, 연출 황영산
1: 여러분 안녕하십니까? 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간 말미에
0: 평안도의 용골산성에서 정봉수가 이끄는 조선의 군사들이 후금기병대에 거듭된 공격을 물리치고 끝내 성을 지켜냈다는 승전보가 조정에 날아들었다
1: 이런 내용을 소개했었죠 이 소식을 들은 비변사 당상관들이 어전에서 어떤 얘기를 주고받았는지 들어보시죠 전하, 호금 오랑캐군이 두 차례나 용골산성을
2: 공격해왔지만 정봉수는 홀로 군사를 지휘하여 성을 지키면서 충성스러운 용맹을 유감없이 떨쳤사옵니다 그런데도 조정에서는 지금껏 정봉수를 지원해줄 방책을 마련하지 못하였사옵니다 그러자 그의 사촌동생인 내금이 정준기가 용골산성으로 달려가서 정봉수와 환난을 함께하였으니 그 의리가 참으로
1: 가상하옵니다 주상전하 늦었지만 지금이라도 부원수 정충신에게 군장을 갖추어 보내서 정봉수 등에게 전달하게 하시옵소서 뿐만 아니라 죽음을 두려워하지 않는
2: 용맹스러운 장정들을 더 모집해서 육로로 혹은 배편으로 달려가서
1: 정봉수를 돕게 하시옵소서 지금은 용걸산성이 비록 적군의 포위에서 풀렸다고는 하오나 언제 다시 적군의 공격을 받아 포위당할 것인지 알 수가 없사옵니다
3: 경들이 아는 대로
1: 시행하게 하라 그런데요 우린 여기서 몇 가지 의문을 가질 수밖에 없습니다 정봉수가 이 용골산성에서 후금군을 물리쳤다는 이 시점은 조선과 후금 사이에 이미 화친이 이루어져서 후금군이 의주로 물러가 있던 때였습니다 그런데 후금군은 왜 새삼 기병대를 출동시켜서 이 용천에 있는 용골산성을 그것도 여러 차례에 걸쳐서 공격하게 했을까요? 뿐만 아니라 정봉수는 이미 화친협상이 끝나서 철수의 절차만 남은 셈인데 항복을 요구하는 후금군에게 왜 악착같이 대항해서 싸웠을까요? 이 의문점을 풀수 있는 열쇠말은
4: 모물룡입니다
1: 동부가 역사재단 장정수 연구위원의
4: 설명 들어보시죠모문룡은 지금 들어올 때못 잡았잖아요 근데 어떻게든 지금 가려고 했더니 이 청북지역에 있는 산성들이 모문룡의 지원을 받고 있단 말이에요 그러니까 이들을 제거하지 않으면 결국 후금의 입장에서는 전략적인 도루묵이 되잖아요 결국 동강진 세력은 조선 땅에서 활기를 치고 있을 것이고 오히려 상황이 악화된거죠 그래서 이거를 관시하고갈 수가 없었던 거예요. 모문룡도 자기가 싸울 자신은 없고 그래서 어떻게 하냐면 무기하고 군량을 지원해줘요. 그러면 정봉수는 뭘 제공했냐면 머리를 제공했습니다. 그러면 모문룡은 이 머리를 가지고 자기 전공으로 포장해서 명조정에 보고를 했어요. 그래서 명조정은요. 소식이 들어가려면 몇달 걸리겠죠? 선전하고 있는 줄 알았던 거예요.
1: 그러니까 철수를 앞둔 후금군 내부에서 이러한 논의가 있었겠지요 장군, 비록 우리가 조선과 화친협약을 체결하고 이곳 의주까지 물러나 있으나 용천에 있는 용골산성을 함락시키지 않고 그냥 지나온 것은 문제가 있습니다
2: 음, 지금 용골산성의
1: 수비 상황은 어떠한가? 의병장 정봉수가 인근에서 모집한 의병들과 관군을 지휘하면서 성문을 닫아 걸고 철통수비를 하고 있다고 합니다
2: 조선 조정과 이미 화약을 맺었으니 그까지 산성 하나 그대로 둔다고 해서 무슨 문제가 있겠는가?
1: 결코 가벼이 볼 문제가 아닙니다 왜 그런가? 지금 용골 산성을 지키고 있는 정봉수는 모물룡의 지원을 받고 있습니다 우리가 조선을 침공한 첫째 목적이 모물룡을 제거하는 것이었는데 그 목적을 달성하지 못하지 않았습니까? 음. 만에 이런 상태에서 우리가 압록강을 건너 철수해버리면 어찌 되겠습니까? 우리가 철수해버리면 용골산성에 있는 용천지역은 물론이고 그 일대를 모두 모물령이 점령해버릴 것입니다 그렇게 되면 예전에 가도라는 작은 섬에만 갇혀있던 모물령은 청천강 이북지역의 넓은 거점을 확보하여 그 세력이 매우 강성해질 것입니다
2: 음, 일리 있는 말이다 그렇다면 모물령의 지원을 받고 있는 용골산성을 그대로 둔채 물러날 수는 없는 일이다 군사를 이끌고 가서 용골산성을 함락시키고 정봉수의 항복을
1: 받아오라 예, 네, 장군 자 기병들은 용골산성으로 출격하라 이미 화친이 이루어진 뒤였음에도 용골산성에서 전투가 벌어진 데에는 이런 배경이 있었던 겁니다 그런데요 이 용골산성을 지키고 있는 의병장 정봉수가 모물룡의 지원을 받았다는 말은 근거가 있는 말일까요? 열려실기수에서는 일월록의 기록을 인용하면서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 화친 이후에 의주에 머무르고 있던 후금의 군사들이 수만에 이르렀는데, 그들은 신천과 곽산 사이를 횡행하면서 힘을 합하여 용골산성을 공격했다가 패하면 다시 쳐들어오기를. 여러 차례 반복하였다 용골산성에서 서남쪽으로 20리쯤 되는 거리에 바다가 있었는데 의병장 정봉수가 사람을 시켜서 가도에 있는 모물룡 진영에 위급함을 고하였다 그러자 모물룡은 끊임없이 양식과 무기를 배로 실어다가 원조해 주었으므로 정봉수는 이에 힘입어 성을 지켜낼 수가 있었다
1: 자, 이런 상황이었기 때문에 후궁군이 철수를 하고 나면 그 일대가 모물룡의 세력권 안에 들어갈 것이란 우려는 아예 근거가 없진 않죠 그럼 이제부터는 정묘호란 기간에 일어났던 의병활동에 대해서 정봉수와 용골산성을 중심으로 차근차근 짚어보기로 하겠습니다. 자 우선 용골산성의 지정학적인 위치부터 살펴보기로 하죠. 서강대 계승범 교수의 설명 들어보시겠습니다.
3: 압록강 제일 하구에 용천이 있고 그 밑에 해안가를 따라서 쭉 내려올 때그 다음에 있는 큰 성읍이 이제 철산이 있고 조금 더 내려오면 선천도 있고 쭉 내려가면 이제 정주, 영변 이렇게 나오는 건데 용골산성이 어디 있냐 하면, 암독강 어기부터 해안선을 따라 남하할 때, 용천과 철산이 있는데, 용천과 철산의 중간지대 동쪽에 있는 조그만 산이에요. 그러니까 요거는 뭐냐 하면은, 용천이 위험하고, 철산이 위험할 때, 거기 국민들이 빨리 피해서 들어가기로 한 곳이 용골산성이고, 그래서 용골산성에서 운고하면서, 이 철산과 용천을 점령한 적군을 멀리서 견제한다. 이런 큰 작전상의 구도가 있는 요충지지요 네, 본래
1: 용골산성의 수비를 담당했던 장수는요 용천부사인 이희건이었습니다 인조 3년 6월 19일에 도원수 장만이 인조에게 북방의 방비책을 설명하는데요 이렇게 발언을 하죠
2: 주상전하, 용천부사 이희건은 충의가 있고 강개한 사람이옵니다 따라서 신은 이희건으로 하여금 용골산성을 지키게 하여 장성과 의주를 연결하는 방어태세를 갖추게 하려고 하옵니다.
1: 이렇게 해서 용천부사 이희건이 용골산성을 지키고 있었는데요. 후금군이 쳐들어오던 초기에 그는 적군과 싸우다가 전사한 것으로 기록에 나타납니다. 그리고 후금과 화친조약이 체결된 이후인 인조 5년 3월 5일치의 실록기사를 보면 인조가 이러한 내용의 교지를 내립니다. 각처에서 보내온 계문들을 살펴보니 후금 오랑캐군은 이미 서북쪽으로 물러갔음을 알수 있다. 아, 그런데 전용천부사 이희건은 자기가 지휘하는 병사들보다 더 앞서 나아가서 힘껏 싸우다가 전사하였으니 과인은 이를 심히 애석하게 여기노라 해당 관서에서는 그의 관작을 높여주고 그의 상여가 운구될 때는 지나는 각 고을 아전들로 하여금 호송하도록 하며 그의 처자가 살고 있는 곳을 방문하여 지원을 하도록 하라 그런 다음에 이런 내용의 해설 기사를 덧붙이고 있습니다
0: 이희거는 용골산성이 무너진 뒤부터 국가를 위하여 목숨을 걸고 싸우겠다는 비장한 뜻을 품고 있었는데 후금의 유격병들이 운함 방면으로 이동할 것이라는 소문을 듣고는 평안감사 김기종에게 용천부사의 관인을 맡기면서 이렇게 말했다.
4: 내가 전투에 나서면 다시 돌아오지 못할 것 같으니 이 관인은 평안감사가 맡아주시오.
2: <웃음> 자 가자!
0: 이희건은 드디어 30명의 기마병을 이끌고 적을 추격하였다. 그는 병사들보다 앞장을 서서 돌격하다가 적의 화살을 맞고 죽으니 이 소식을 들은 자들이 모두 슬퍼하였다.
1: 막강한 후금의 유격대를 향해서 겨우 30명의 병사들만을 이끌고 공격에 나섰다고 하니까요. 뭐 다소 무모한 출병을 한것 같긴 하죠. 동부가 역사재단 장정수 연구위원의 얘기 이어집니다.
4: 용천 부사 이희건이라는 사람이 들어가 있었는데 용골산성에. 그 사람이 나와요. 싸우러 나와요. 이 사람 굉장히 용맹한 사람이었어요. 광해군 때부터 이미 이 압록강을 지키고 있던 사람이었고요. 이궐의 반란 때 진압한 공로가 있어서 진무공신에 채쿤 됐던 인물이기도 해요. 이 사람이 나가서 전투를 벌이다가 전사를 합니다. 정멸한테 그래서 이 옆에 보면 미곳진이라는 데가 있는데 미곳 첨사였던 게 장사준이라는 이 사람이 후금군하고 결탁을 해가지고 군량이라든지 무기 같은 걸 대주는 역할을 했던 것 같아요.
1: 이희건이 전수하고 난 다음 용골산성은 미곳 첨사 장사준이 지키게 됩니다. 그런데 이 장사준은 후금군을 대적해서 싸우기는커녕 일찌감치 구군편으로 돌아서서 결탁해버리죠. 그 모습을 보고 붕괴해서 떨쳐나선 사람이 바로 정봉수였던 것입니다. 계승범 교수의 이야기 이어집니다.
3: 정봉수는 본래는 뭐 옛날에 묵과 붙어가지고 선정관도 하고 조그만 지방에 현감도 하고 그런 사람인데 이때는 마침 벼슬을 하지 않은 상태에서 철산에 머무르고 있었다고 래요 그러니까 이제 전직 관료니까 백성들을 이끌고 같이 들어갔지만 용천 군수가 이제 들어와 있으니까 그 사람이 실제로 지휘관이죠. 근데 이제 일부 전투를 하다가 이 용천 군수가 전사합니다. 전사를 하니까 용골산성에 이제 그 군민들이 많이 모여있는데 이게 이제 누가 지휘할 것이냐라고 하니까 전직 선정관도 하고 현감도 했던 이제 정봉수가 초대를 받아가지고 무병장처럼된 것이고.
1: 그런데요. 관직에 없었던 정봉수가 미고 첨사 장사준을 밀어내고 용골산성을 지키는 수장이 되기까지는 간단치 않은 사건이 있었습니다. 뒷날에 정봉수가 인조에게 올린 계문의 일부를 살펴보죠.
2: 주상전하 용골산성 위병장 정봉수가 아래옵니다. 용천부사 이희건이 전투에 나섰다가 전사하자 용골산성에 들어가 있던 미고 첨사 장사주는 스스로 머리를 깎아 변발을 하고서 후금장수 아미를 찾아가 투항을 하고 말았사옵니다 그는 자신의 아내를 아미에게 인질로 맡긴 다음에 용천부사로 임명해달라고 청하였고 아미는 그의 청을 받아들여 용천부사로 임명을 했사옵니다 장사주는 용천부사의 관직을 맡자마자 창고에 있는 관곡을 내어서 후금 오랑캐를 접대하는 술을 빚었으면 백성들의 소를 강탈하여 오랑캐를 대접하는 반찬을 만들었고 백성들 중에 머리를 깎지 않은 자가 있으면 협박을 해서 머리를 깎게 하되 순순히 따르지 않으면 그 자리에서 죽였어옵니다 신도 일단 산성으로 들어간 다음에 용천, 의주, 철산 등의 고을을 찾아다니며 사람들에게 의병으로 봉기하도록 설득하였더니 무리들이 점차 모여들어서 거의 4천명에 이르렀사옵니다 그런데 장사준이 신에게 그를 보내서는 후금 오랑캐에게 항복하기를 협박하였사옵니다 신이 회답을 하지 않자 이튿날 장사준이 직접 신에게 와서
1: 만약에 항복을 하지 않고 버틴다면 너에게 큰 화가 있을 뿐만 아니라 백성들에게 미칠 화 또한 예측할 수가 없을 것이니 알아서 선택을 하라
2: 이렇게 협박을 하였습니다 그런 다음 그는 후금 문서 수백 명을 몰래 끌고 와서 성박 칠리쯤 떨어진 지점에 숨겨두었는데
1: 여기까지는 인조실록의 내용이고요 열려실기술에 의하면 그는 동생인 정기수와 의병 김종민을 따로 불러서 은밀하게 이 거사를 논의합니다 부르셨습니까
2: 의병장님 어서들 오너라 내 기니 할 말이 있는데 세어나가면안될 터이니 각별히 비밀을 지켜야 한다 무슨 말씀인데 그러십니까? 미곳 첨사 장사준을 그냥 두고만 보아야겠느냐
1: 두고만 볼수 없죠 우리가 그와 결별을 하고서 우리가 모집한 의병들을 데리고 성을 떠나든지 무슨 수를 내야만 합니다 우리가 성을 떠나다니
2: 그것은 안될 말이다 이곳 용골산성은 전략상 포기할 수 없는 요충지가 아니냐
1: 하지만 장사준이 버티고 있는 바에 오늘
2: 장사준과 그측근 무리들을 도모할 것이다 어, 어, 어,
1: 그, 그럼 장사준 일당을 죽인다는 것이 쉿.
2: 우선 너희들은 장사준을 찾아가서 우리가 후금 오랑케에게 항복할 뜻이 있는 것처럼 속여서 내가 만나기를 원한다고 전하라 그 사이에 나는 용감하고 날랜 용사들을 대기시킬 것이다
1: 만나기로 한 시각이 다가왔고 의병장 정봉수는 약속 장소 인근에 미리 잠복한 의병 용사들을 향해서 큰 소리로 이렇게 소리칩니다.
2: 용맹스런 우리의 의병 용사들이여 오랑캐에게 투항하여 나라를 배신한 역적 장사준과 그 무리들의 목을 베어라! 전하, 신이 드디어 장사준과 그의 일당 수십 명을 베어 죽이고나자 성아에 있던 남녀들이 모두 기뻐하여싸웁니다 그때가 2월 27일이었사옵니다 그리고 신이 의병장으로서 용골산성을 지키고 있던 3월 17일에 후금장수 아민이란 자가 의주, 창성, 곽산에 주둔해 있던 군대를 크게 일으켜서 모두 우리 산성 밑으로 집결하게 하였사오며 묘시에서 신시까지 다섯 차례의 큰 싸움을 하였습옵니다
1: 의병장, 정봉수의 싸움은 계속됩니다 다큐멘터리의 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 터리 이 역사를 찾아서 제 1241편 의병장 정봉수가 있었다 이상락급본 황영선 연출로 보내드렸습니다
2: 미래는 없습니다. 진짜 역사를